1: Alors une nouvelle qui vient euh, tout juste de sortir. Euh, bon, des conséquences du, du tremblement de terre du dossier SNC Lavalin. Euh, Gérald Botts, qui est rien de moins que le plus proche conseiller et aussi un ami personnel du premier ministre Justin Trudeau, qui démissionne dans la foulée donc des allégations qui avaient été soulevées par le Global Mail. Vous, vous en souvenez dans le dossier SNC Lavalin. Alors euh, juste pour citer précisément Gérald Botz, euh, qui annonçait donc qu'il quittait le gouvernement. Euh, en français ça donne récemment des sources anonymes m'ont accusé d'avoir fait pression sur l'ancienne procureure générale donc la ministre de la justice l'honorable Jody wilson Rebould, afin d'offrir à SNC-Lavalin la possibilité de négocier un accord de réparation euh, et il nie évidemment catégoriquement les faits, les allégations euh, et il dit nous respectons le rôle unique qui celui de procureur général mon entourage et moi avons agi avec intégrité et dans le meilleur intérêt des Canadiens en tout temps est-ce que c'est, en tout cas, c'est majeur, c'est absolument énorme, c'est bien la preuve que ce dossier-là ne part pas et continue à hanter les libéraux en plus en pleine année électorale, à quelques, à quelques mois seulement des élections. Évidemment, l'opposition à Ottawa va faire ses choux gras avec ça. Est-ce que c'est le début de la fin pour le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui a pas nécessairement très très bien gérer ce dossier-là de SNC-Lavalin. Je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine Mélanie Joly qui était interviewée à la Joute avec Emmanuel Latraverse, mais qui pédalait comme seule Mélanie Joly est capable de pédaler, qui ramait comme seule Mélanie Joly est capable de ramer. Le gouvernement libéral est vraiment euh, dans l'eau chaude. On va sûrement y revenir d'ici la fin de l'émission. Mais d'abord, un autre sujet qui est vraiment dans l'actualité, c'est celui de l'aide médicale à mourir. Il y a bien sûr cette cause célèbre qui est en train de se décider dans les dans les dans les prochaines heures, la cause de ces deux Québécois lourdement handicapés qui réclament le droit de mourir, les plaidoiries s'amorcent aujourd'hui après 24 jours d'audience. Ça soulève toute la question justement est-ce qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent d'Alzheimer Est-ce que quand on a quand on est tout au début de l'Alzheimer, est-ce qu'on devrait pouvoir euh, mettre des indications dans notre dossier en disant « si jamais à un moment donné je perds complètement la mémoire, je veux avoir le droit médical à mourir ». On en parle avec le docteur Pierre Vien qui lui a procédé à rien de moins que 68 cas d'aide médicale à mourir. Bonjour docteur Vien. Bonjour. Docteur Viens, vous avez écrit euh, en fin de semaine dans les journaux une lettre extrêmement bien écrite, extrêmement percutante, dans laquelle vous dites, écoutez, c'est pas compliqué, une façon de régler ce dossier-là, pour élargir la loi, ce serait de faire un référendum. Expliquez-nous euh, votre point de vue euh, de façon plus précise.
0: Euh, en fait... Euh L'idée du référendum, c'est un moyen. Le message que j'essaie je de faire passer, c'est que oui. euh, c'est un problème qui euh, intéresse tout le monde. Oui. Tout le monde va mourir à un moment donné. Euh, et si on ajoute maintenant le, le problème de l'Alzheimer, c'est dans notre société actuelle un problème énorme. Oui. Il y a actuellement plus de 500 000 Canadiens qui sont dans, euh, à des stades différents de démence. Mm -hmm. Dans 7-8 ans, ça va être un million. Et <rire> quand on arrive à l'âge de 84 mm. ans, c'est actuellement 30 o Autrement dit, c'est l'affaire de tout le monde. Mm. Et le message qu'il y a là-dedans, c'est que c'est un c'est un sujet complexe. Ça met en jeu un tas de choses. Euh, ça fait peur. Je pense un peu aux législateurs mmh. de d'inscrire de, de, dans une loi des droits comme ça qui font qui font appel à tellement de considérations. Euh, la solution qui a été trouvée jusqu'à maintenant, c'est OK. Euh, on sait que c'est un gros problème. Alors, on va confier ça à un comité d'experts, à un comité de spécialistes, qui vont nous dire, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, comment on pourrait le régler. Bon. Le gouvernement fédéral a fait ça pour la loi fédérale sur l'aide à mourir. Il a confié l'élargissement de la loi fédérale. Euh, l'élargissement, ça, ça veut dire le droit pour une personne qui est en début de démence mm -hmm. de demander, alors qu'elle est encore lucide, l'aide médicale à mourir. Ils ont confié ça à un grand comité d'experts oui. qui a remis son rapport en décembre et comme, bien entendu, on n'est pas capable de tirer de conclusion et il n'y a rien qui est sorti de ça.
1: Oui, mais c'est frustrant. Le été, ouais.
0: quand, quand le problème a été posé au Québec euh, il y a mm -hmm. un peu plus d'un an, la même chose s'est produite. On va confier ça à un comité d'experts dont on attend encore le rapport et après ça, on verra ce qu'on fait.
1: Mais c'est justement ça, c'est ça le problème, Docteur Vian. C'est que à force de confier ça à des experts, euh, des experts légaux, des experts euh, médicaux, des experts d'éthique, des philosophes, des gens, dans, des religieux et tout ça... Ben finalement, on oublie que c'est une décision profondément humaine qui appartient au final à l'individu qui est atteint. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ramène pas tout ça à l'individu lui-même Et je pense, par exemple, euh, on le sait qu'on a le droit de faire des directives médicales anticipées. Je veux dire, on a tous, nous tous les citoyens, on a on a on a ce droit-là de dire à l'avance. Euh, Qu'est-ce qu'on qu est qu veut? Est-ce qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, etc.? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rajouter l'aide médicale à mourir là-dedans? Moi, ça me semble une évidence. Je pense que vous aussi, ça vous semble une évidence. Oui. Pourquoi elle vient d'où, la réticence, docteur Vien? Je ne la comprends pas.
0: Euh, C'est probablement pour les mêmes raisons qui ont... Euh, Poser des restrictions injustifiées euh, à la loi telle qu'elle est sur l'aide à mourir. La loi sur l'aide à mourir actuellement, qui est, qui est en vigueur depuis trois ans au Québec et dont ont bénéficié au, environ 1500 citoyens, il y en a plusieurs centaines qui n'ont pas pu en bénéficier mm -hmm. parce que à l'intérieur de cette loi-là, la loi euh, autorisait l'aide médicale à mourir à six conditions. Et ça, je comprends que c'est un tel changement, c'est oui. tellement grave et complexe qu'il faut baliser ça. Alors, on a mis six conditions. Les cinq premières, ben brièvement, c'est être majeur québécois. Il faut être apte à décider. Oui. Ou avoir une maladie grave, incurable, qui est en déclin avancé. Il faut aussi euh, justifier de souffrances physiques ou psychiques, mm -hmm constante, intolérable et inapaisable, si on s'en était tenu à ça, on était absolument conforme au fameux jugement de février 2015 de la Cour suprême, oui. qui reconnaissait le droit constitutionnel des Canadiens à l'aide médicale à mourir. Ce qui s'est produit, c'est que, pour toutes sortes de raisons, et peut-être pour éviter les fameux dérapages anticipés, et, euh, éviter les fameuses pentes glissantes qui se sont jamais révélées n'importe à travers le monde, mais de toute façon, on a ajouté au Québec une condition, une sixième oui. condition, il fallait en plus être en fin de vie, et on n'a pas défini ce qu'on voulait dire par être en fin de vie. c'est On mais... a dit à ce mmh. moment-là, c'est la job des médecins de définir ça. Oui. Les médecins, qu'est-ce qui pouvaient faire vis, vis ça. Comment on peut arriver à définir de façon concrète la fin de vie Ben, ils ont interprété ça en termes de pronostic, ouais. pronostic de vie animale restante, on peut dire. Bon, et euh, on est arrivé à une espèce de consensus que pour pouvoir être en fin de vie, il fallait avoir moins que 12 mois à vivre, disons. Moins que 6 à 12 mois. Oui, mais c'est pas toujours... Là, on s'entendait pas sur le nombre
1: de Mais mois. non, c'est ça. Mais mais je, je reviens sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que euh, la raison pour laquelle on a mis autant de, de critères, puis comme vous le dites, les cinq premiers critères, euh, la majorité des gens ont pas de problème avec ça... Euh, mais la raison pour laquelle on a rajouté justement ce sixième critère, c'est pour éviter les dérapages. Et parmi les gens qui donc, qui s'opposent, enfin qui veulent le maintien de ce sixième critère, les gens utilisent deux, deux euh, euh, arguments. Ils disent, ben on veut pas, on veut éviter que des gens s'en prennent aux, aux, aux personnes les plus vulnérables dans la société. Et aussi, il y a toute la question du suicide. Mais en même temps, vous le dites vous-même dans votre lettre, des dérapages, jusqu'ici, il y a eu mille 500 citoyens qui ont eu appel à l'aide médicale à mourir, ils sont où les dérapages?
0: Ben,
1: Il n'y en a pas bien. eu de dérapage. Alors, ben on ne va non. pas commencer, même si on, on enlève le critère de, de, de la, la fin de vie prévisible, on ne va pas commencer à assister dans les rues du Canada ou dans les rues du Québec à des gens qui vont faire euh, euh, euthanasier leurs frères, leurs voisins ou leur belle-mère qui parlent trop oui. fort. Là. Pas, on ne s'en va pas vers ça, là.
0: Ben, je suis content de voir qu'on partage la
1: Ben même... oui! Et... Je comprends pas la notion de dérapage. Et... Ben,
0: je... Moi non plus, je la comprends pas. C'est que <rire> si vous prenez... La loi sur l'aide à mourir est quand même une loi qui est vraiment euh, rigide et qui contient un tas de mécanismes de contrôle. D'abord, il faut que la personne en fasse la demande alors que le médecin doit démontrer qu'elle a l'aptitude à décider au moment où elle fait sa demande. Il faut que je puisse démontrer qu'il n'y a pas eu de pression. Et c'est pas juste il pose pas simplement la question est ce que la personne a eu des pressions ou non. Il te demande de vérifier de quelle façon tu as vérifié ça, etc., etc. Oui. C'est à peu près et c'est étroitement suivi de façon régulière par la commission de suivi des soins de fin
1: de vie. Bien sûr.
0: C'est à peu près impossible qu'il se fasse des dérapages.
1: Bon, alors la question qui tue, docteur Vian, je suis désolée de demander ça à quelqu'un qui, qui pratique l'aide médicale à mourir, mais la question qui tue dans le sens, la, la question qui est selon moi le nœud gordien de l'affaire. Est-ce que la majorité des, des, même si les gens ne le disent pas clairement, la majorité des opposants, à l'aide à mourir en général, et en particulier dans le cas de l'Alzheimer, ceux qui s'opposent au fait qu'on étende, est-ce que c'est vraiment pour des raisons religieuses?
0: Probablement. Euh, on n'en a pas la preuve. Ça peut être pour des raisons religieuses, ça pourrait être d'autres raisons que... Euh, ben tout changement de société fait peur. Hein? Mm. Et bon, il y a des gens qui se sentent menacés, qui ne voudraient pas que ça change, mais là, il y a vraiment une pression populaire et politique euh, quasiment incontournable vis-à-vis ça. On l'a vu mm. dans la préparation de la loi 52 avec la commission euh, de, de consultation. Absolument. Euh, et, mais les gens qui sont opposés ben, voient maintenant que euh, la loi a été votée. Ils peuvent plus euh, ils peuvent plus l'enlever. Alors, on essaie par tous les moyens que la loi soit le moins possible, accessible euh, aux gens qui, a, qui en auraient besoin.
1: Mais en tout cas, j'aime beaucoup votre idée du, du référendum, où on demanderait simplement aux gens, le critère de fin de vie doit être retiré de la loi 2 celui du, de mort raisonnablement prévisible de euh, C14, oui ou non. L'aide médicale à mourir doit pouvoir être demandée dans le cadre de directives médicales anticipées, oui ou non. Et euh, euh, donc, ce serait, ce serait assez simple. Alors moi, j'aime beaucoup votre idée. Alors, si vous faites une pétition pour qu'il y ait un référendum, si vous faites un référendum sur le fait qu'il y ait un référendum, moi, je vote pour Docteur Viens, merci beaucoup et continuez à vous battre et continuez surtout à, à écrire dans les journaux pour nous faire réfléchir collectivement justement sur les tenants et les aboutissants de, de l'aide médicale amoureuse. Ce sont des questions qui sont importantes de se poser.
0: Merci, madame. Bonne journée.
1: Merci beaucoup. C'était donc le docteur Vien qui, jusqu'ici, a procédé, lui, à 68 cas. Puis chaque cas, évidemment, est différent, bien sûr. Chaque fois est une histoire humaine absolument dramatique. Donc, 68 cas d'aide médicale à mourir. Mais lui, il souhaiterait un référendum. Alors, si vous voulez partager vos idées sur le sujet, écrivez-moi studio.radio. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être